0: luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Allereerst uh, wil ik iedereen even bedanken die uh, gereageerd heeft op mijn vorige podcast. Ik moet zeggen dat, uh, dat ik er zoveel reacties op heb gehad. Um, het ging eigenlijk over of je een uh, 100% brave pony zou kopen met een stalondeugd. En daarbij had ik ook, uh, heb ik zeg maar een, uh, de vraag gesteld op Instagram... Zou jij een 100% brave pony kopen met een stalondeugd? En daarop was het antwoord... Uh, 59% zei ja en 41% zei nee. Dus, uh, nou ja, je ziet... De meeste mensen zouden dus wel voor een pony gaan met een stalondeugd. En uh, ja, dus, uh, iets minder dan de helft die zou dat niet doen. En uh, ik ben benieuwd of... Uh, uh, mensen hun mening is bijgesteld door uh, het luisteren van de podcast of door dat, dat ze juist door het luisteren van de podcast gedacht hebben oei, dan begin ik er juist maar niet aan het kan natuurlijk allebei de kanten want uh, ik heb ook de vraag gesteld wat is eigenlijk een uh, stalondeugd en ik zag eigenlijk in de reacties dat heel veel mensen ook helemaal niet weten wat een stalondeugd is of dat ze inderdaad gewoon dachten dat het uh, een pony is die een beetje ondeugend is in de stal een stalondeugt. Dus het was eigenlijk voor mij, uh, gaf het, het gaf me een heel goed gevoel... dat er toch ook mensen zijn die er wat aan gehad hebben. Want ik kreeg ook reacties van mensen die zeiden... jeetje, mijn paard of mijn pony, die, uh, die ken ik niet anders dan een luchtzuiger... of als een paard die bijt bijt het aansingelen. En nu heb ik toch zoiets van, ik ga toch nakijken of er niet iets anders aan de hand is... in plaats van gewoon accepteren van, ach ja, dat doet hij altijd. En uh, ach, hij heeft nooit anders gedaan. En ook wel mensen die zeiden, joh, weet je, nooit bij stilgestaan dat het kan komen uit verveling. Dus misschien kan ik toch iets gaan doen in de stal om te zorgen dat het paard zich wat langer, hè, langer bezig kan houden met, uh, met eten bijvoorbeeld. Ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Maar ook uh, door middel van een bal of iets anders waar, waar je je paard mee kan vermaken. Dus ja, in ieder geval leuk om terug te horen dat mensen er wat aan gehad hebben. En dat er mensen zijn die echt een aha moment hadden van, oh jeetje, weet je, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. En daar ga ik nou toch anders naar kijken. En blijkt naar onderzoek en je hebt de dierenarts erbij gehad en er is verder niks uh, aan de hand. Of in ieder geval niet aantoonbaar pijn aanwezig. Nou ja, inderdaad, dan kijken van, goh, hoe kan ik het mijn paard zo makkelijk mogelijk maken. Uh, zodat hij in ieder geval een bepaalde uitdaging heeft en niet, geen last heeft van verveling. Genoeg buiten komt. Ja, ik, vind, ik denk het is altijd goed om daarover na te denken... en ik vind het belangrijk om dit soort dingen met elkaar te delen. Want er was ook een dag dat ik niet op de hoogte was van de dingen die ik nu weet. En dat ik bijvoorbeeld juist heel negatief stond... tegenover bepaalde stalondeugden en inmiddels wat genuanceerder. Maar goed, dat is genoeg over mijn vorige podcast. Zal je een brave pony kopen met een stalondeugd? Vandaag wil ik het over iets anders hebben... Ik uh, vraag wel vaker op uh, Instagram uh, van joh heb je een vraag of heb je iets wat je bespreekbaar zou willen uh, gemaakt willen hebben. En uh, dit was ook een vraag. Uh, ja ik heb dus uh, een moeder, ik had een moeder die, uh, die zei ja we hebben een hele brave pony gekocht. Uh, we dachten tenminste dat hij braaf was maar dat lijkt steeds minder uh, het geval te zijn. De pony wordt steeds ondeugender, wordt steeds brutaler. Gaat steeds vaker buiten zijn boekje. En waardoor haar dochter, in dit geval een dochter, eh, angstig begint te worden. En ze heeft echt zoiets van ja. Voordat ze daar helemaal de plezier verliest, hoe kan ik voorkomen dat of hoe kan ik er juist voor zorgen dat mijn brave kinderpony ook daadwerkelijk braaf blijft? Ja, ik vind het echt een hele goede vraag. Want ik denk dat wij als ouders daar allemaal tegenaan lopen. Uh, vooral als je met jonge en onervaren kinderen te maken hebt, dan is het best wel, kan het best wel lastig zijn. Je hoort ook vaak van, hè, de paarden zijn vriend, uh, paard en kind zijn vriendje en vriendinnetjes. Uh, ze kunnen echte maatjes, soulmates. En uh, dat kan. Um, ik denk alleen wel dat het heel erg belangrijk is dat de pony jouw kind als leider ziet. En dat maakt het zo ingewikkeld. Want een kind ja, die stelt zich natuurlijk niet makkelijk op als een leider. Uh, weet je, een leider moet uh, consequent zijn. Een leider moet duidelijk zijn. Een leider moet. Ja, vooral dat consequent is heel moeilijk. Hè? Van goh, wij, hè, altijd als een paard zich zo gedraagt, dan reageer je daar op een bepaalde manier op. Dat is al iets heel moeilijks voor een kind. Weet je, een kind bijbrengen van goh, hè, als jij dit doet, dan krijg je die reactie. Als je dat van je paard gedaan wil hebben, zul je dat op die manier moeten aanpakken. En hoe jonger het kind is... en hoe, meer, hoe onervaren natuurlijk... Hoe, meer, hoe minder ervaring het kind heeft... dat komt er natuurlijk ook bij kijken... hoe lastiger dit is. Nou, ik, ik, ik denk dat het van... nou, ik denk niet... ik weet dat het met meerdere, van die, meerdere dingen afhangt. Of jij die brave... en dan gaan we ervan uit dat je een pony hebt gekocht... die echt superbraaf is, hè? helemaal geschikt is... en um, nou wil je die pony dus ook braaf houden... Ik denk dat het begint bij huisvesting. Waar staat de pony op het moment dat je hem koopt? Staat hij daar in een weiland, 24-7? Kan hij daar lekker spelen met andere paardjes? En uh, doen en laten wat hij wil en hoeft hij alleen maar braaf te zijn... op het moment dat hij uh, door een kindje uit de wei gehaald wordt? Hè? En dan even een uurtje rijden of een ritje maken... en daarna weer de wei in tussen je vriendjes... Uh, en komt die pony vervolgens op een stal te staan waar hij eigenlijk bijna niet buiten komt en alleen maar de hele dag in zijn stal doorbrengt, uh, waardoor hij dus weinig contact heeft met andere paarden. Je kunt je voorstellen dat zo'n pony, die dus 24-7 buiten heeft gestaan, altijd uitdaging heeft gehad, uh, kan rennen, kan rollen, kan spelen, uh, kan eten wanneer die wil, dus zich niet hoeft te vervelen dat zo'n pony het veel makkelijker kan opbrengen om braaf te blijven... als jouw kindje een, een uurtje per dag uh, of een half uurtje per dag met hem aan de slag wil... dan als hij dan in één keer in een stal belandt... waar hij eigenlijk verder geen uitdaging heeft en de hele dag in dat hok staat... dan is het voor zo'n pony, misschien houdt hij dat nog een dag vol, twee dagen, misschien nog wel een week... maar op een gegeven moment gaat dat zijn tol eisen... Um, ja, dus ik zal goed kijken, weet je, als je vandaag een brave pony koopt, moet je het zo zien. Die pony is braaf onder de omstandigheden waarin die nu gehouden wordt. Nou, dat kan huisvesting zijn, doordat hij juist veel buiten komt, veel afleiding heeft. Maar dat kan ook zijn doordat hij een bepaalde uitdaging krijgt vanuit zijn ruiter. Stel dat je een pony hebt nu die leuk in de sport loopt, best wel uh, fanatiek getraind wordt... En die komt dan vanuit een, vanuit een wedstrijdruiter die best wel lekker kan rijden, die kleine hulpjes geeft. Komt in één keer bij jouw beginnende kind terecht. Ja, dan zal die pony in het begin misschien nog wel even braaf blijven. Maar op een gegeven moment heb je kans dat die pony zijn uitdaging gaat missen. En doordat hij alleen maar rondjes hoeft te sloffen door de bak, zo zeg ik het een beetje oneerbiedig... Oneer dat hij op een gegeven moment dat wel gezien heeft. Je kunt het een beetje vergelijken met je kind die al kan lezen en schrijven... en die wordt teruggezet naar de kleutersklas waar hij alleen in de poppenhoek mag spelen. Weet je, het kan gewoon soms zijn dat die pony niet meer de uitdaging krijgt... die hij toch zo graag krijgt. Ook al geef je hem voldoende beweging, voldoende uitdaging... Uh, in zijn stal dan, bedoel ik, hè, of in, met soortgenootjes... dat hij lekker naar buiten kan, dat hij kan spelen dat er voldoende afleiding is, dan kan het nog zijn dat die pony zich niet prettig voelt met een beginnende ruiter. Uh, stel je bijvoorbeeld voor dat een, een, een pony een, een ervaren ruiter op zijn rug heeft gehad, die de benen mooi stilhoudt, de handen stilhoudt, en in één keer te maken krijgt met jouw beginnende kind die nog een beetje met de handen op en neer gaat, met de benen kleppert. Daar kan een pony of heel tam van gaan worden, dat hij zich een beetje gaat afsluiten, omdat hij het niet prettig vindt dat jouw kind dus nog zo met de benen beweegt... en nog niet die onafhankelijke zit heeft. Maar het kan ook zijn dat die pony op een gegeven moment de benen neemt. Dat hij op hol slaapt met jouw kind. En dat hij dan merkt... hé, hey, dan raak ik dat geklapper kwijt... want de pony, de, 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 het kind valt van mijn rug af. En dat de pony dat nou op een gegeven moment blijft herhalen. En dat het van kwaad tot erger wordt. Dat zijn al bepaalde voorbeelden... waarbij je soms dat niet eens in de gaten hebt... dat de pony beetje bij beetje aan het afhaken is. Of zich ongelukkiger begint te voelen. Dus dat zijn echt dingen om van tevoren goed te bekijken. Van oké, okay, wat is de situatie waarin de pony nu wordt gehouden? Op welk niveau wordt hij gereden? Wat wordt er van hem verwacht? En wat gaan wij doen? Ja, je kunt ook zeggen van... Oh, nou, die pony staat daar vooral op stal. En maar heel af en toe buiten. Maar ons mag die 24-7 buiten blijven. In een kudde. Hartstikke fijn. En dan hoeft hij wel iets minder hard te werken dan daar. Maar dat vindt de pony misschien juist wel fijn. En dan pakt dat misschien wel heel verkeerd uit... want die pony is nooit gewend om 24-7 buiten te staan. Want ook dat, je ja, hebt paarden die dat nooit gewend zijn... en voor die paarden, ook al lijkt het voor ons zo fantastisch... lekker 24-7 buiten... die kunnen dat heel zwaar vinden... om in één keer in weer en wind met regen en windstoten... en nou ja, je weet zelf wat voor weer we hier in Nederland hebben om dan altijd maar buiten te moeten staan. En misschien wel met een schuilstal erbij... maar als jouw paardje net nieuw in de kudde terechtkomt... en er is één grote schuilstal... en hij valt een beetje buiten de groep... en dat heb je misschien in eerste instantie niet eens zo heel erg in de gaten... maar vaak is het zo dat degenen die het hoogst in rang sta zijn, staan... het eerste recht op schuilen hebben... het eerste recht op eten... het eerste recht op van alles, alle privileges... Die er maar in de wei te vinden zijn. Waardoor jouw pony ontzettend veel stress kan krijgen. Die kan af gaan vallen. Doordat hij dus minder eten, kan eten. Doordat hij stress heeft. Waardoor de conditie van je pony achteruit gaat. En waardoor jouw pony misschien wel zaggerijnig wordt. Of in het ergste geval zelfs uh, zijn weerstand naar beneden gaat. Waardoor hij ziek wordt. Dus kijk heel goed naar... Oké, okay, dit zijn de omstandigheden van de pony nu. En nu. Dit worden de omstandigheden bij de, van de pony bij ons. En ook al denk jij dat het in zijn voordeel is... verandering kan even duren bij een pony... voordat hij daaraan gewend is. En ook al denk jij dat jij op een vriendelijker... of fijne of leukere manier met de pony omgaat straks... paarden zijn gewoontedieren. Die zijn gewend aan hoe ze gehouden zijn... En ze zullen ook de tijd nodig hebben om te wennen aan hun nieuwe situatie. Ook al zal die situatie op een gegeven moment fijner, beter en leuker zijn, daar gaat een tijd overheen. En onderschat ook niet bij hele jonge kinderen dat het soms belangrijk kan zijn om juist om dit soort redenen, bijvoorbeeld dat jouw kind nog wat onervaren is en de pony dat niet gewend is of meer uitdaging gewend is om met een bijrijder te werken. Ik heb totdat um, Jaylin, mijn dochter, uh, zes was... heb ik een bijrijder gehad. Dus vanaf zij anderhalf was... dat zij een beetje anderhalf twee... dat zij een beetje uh, Lola eigenlijk voor zichzelf had... had ik als een bijrijder bij. Totdat ik zoiets had van... oké, okay, zij is nu in staat om zelfstandig te kunnen stappen... draven, galopperen, een sprongetje te maken... een buitenritje. Ze kan de pony redelijk zelfstandig verzorgen. Met mij er natuurlijk bij, want je laat een kind van zes niet alleen... Maar pas dat was het moment dat ik zei, oké, okay, nu mag het zonder bijrijder. Want Jalen vond natuurlijk altijd, ik wil de pony lekker voor mezelf. En dat snap ik wel, maar dan nou kom ik bij het volgende punt, consequent zijn. Ik geloof er echt heilig in, dat om een goede band, een uh, goede verstandhouding tussen jouw uh, kind en de pony te houden, krijgen, dat, er, uh, dat de pony jouw dochter of jouw zoon als leider moet gaan zien. En dat is best lastig, wat ik al eerder zei, hè? om voor een, jonge kind, voor een jong kind om een leider te kunnen zijn. Dat moeten ze leren. Stap voor stap, beetje bij beetje, elke dag opnieuw. En dat is de taak voor ons als ouder of als begeleider, dat wij onze kinderen dat gaan leren. Hoe ben je een leider? En dat gaat met hele kleine dingetjes. Je begint dus, zorg dat de basisdingetjes die ik nu ga uitleggen, dat de pony die helemaal beheerst, dus... Oefen dat eerst zelf als moeder, voordat je je kind dat gaat, gaat laten doen, of als vader. Zodat wat je van de pony vraagt, dat je ook weet dat hij dat heel goed kan uitvoeren. Eh, wat ik dus bij onze chat als eerste heb geleerd. Ze moet kunnen stilstaan. Ze moet kunnen lopen als ik loop. Als ik weer stilsta, moet ze ook weer stilstaan. Ze moet mee kunnen rennen naast mij. Weer stoppen als ik stop. Achteruit gaan als ik zeg dat ze achteruit moet. Ik leer de kinderen altijd... He, vooraan bij de borst zit de achteruitknop, eh, druk die maar in en dan gaat de pony terug. En dan zeg je in het ritme terug, terug. Nou, zo leert iedereen dat op een andere manier. Maar mijn ponies weten dat dat de achteruitknop is, of dat weten de kinderen. En de ponies kennen dat trucje ook en die doen dat dus ook braaf. Uh, dit zijn dus dingen die ik, de kinderen al, Jalen kon dit toen ze drie was. Kon ze met haar pony stappen, draven, halt houden en achteruit. Die dingen had ik haar precies geleerd. Hoe hou je het touwtje vast? Hoe loop je ernaast? Wat zijn de commando's? En ik herhaalde dat drie keer in de week. Want toen ze heel klein was, mocht ze drie keer in de week met de pony aan de slag. Dus drie keer in de week herhaalden we dat. En elke keer als er een dingetje extra kon... mocht zij ook weer iets nieuws met de pony ondernemen. Dus het was voor haar ook een trigger om op te blijven letten... en uh, dingen serieus te nemen, want zij wilde natuurlijk graag meer... En om meer te mogen, moest ze zorgen dat ze bepaalde basisdingen met de pony kon en die goed kon uitvoeren. En dat deden we wel spelende wijze, hè? want de kinderen zijn nog heel klein. Het moet leuk zijn. Maar daarbij is dus mijn taak als moeder om te zorgen dat die pony dat vlekkeloos doet. Dat ik hem niet mee hoef te slepen. Dat als ik stilsta, dat ze meteen stilstaat. Dus ja, door dat heel veel te trainen is Lola, onze Shetlander, in staat om met een kindje van anderhalf... die gewoon zelfstandig kan lopen, aan een touwtje mee te lopen. Wanneer het kindje stopt, stopt zij ook. Wanneer het kindje loopt, loopt zij ook. Uh, gras eten, dat, daar heb ik heel wat uren in zitten zelf. Dat is het eerste wat de ponies afleer. Als ze over, over, langs het gras lopen, ze mogen geen hap eten. Zolang ik ze in de hand heb. Op het moment dat ze vrij zijn, mogen ze eten. Ik leer ook met wandelen... ...nooit gras eten. Dat zijn van die kleine dingetjes... ...waarmee je kan testen... ...of er een bepaalde um, ontzag is... ...ook voor jouw kind op een gegeven moment. Maar, jij moet het eerst de pony geleerd hebben. Als de pony bij jou al probeert... ...je zich los te rukken en gras te eten... ...kun je niet van je jonge kind verwachten... ...dat hij de pony zover krijgt... ...dat hij dat niet doet. Dus dat zijn uitdagingen. Maar dat gras eten is een van de latere uitdagingen. Je begint natuurlijk met het meelopen, het wachten... Dat zijn kleine, simpele dingen om zowel je kind zelfvertrouwen te geven van, hé, hey, de pony luistert naar mij. Als ik stop, stopt hij ook. Als ik loop, loopt hij mee. Als ik op de achteruitknop kn duw aan de voorkant, gaat hij ook daadwerkelijk achteruit. Dus je leert al jouw kind, dat het kind bepaalt wat de pony gaat doen. En zo komt er een vertrouwensband. En dat doe je ook stapje voor stapje als ze erop gaan. Net als longeren. Met een jaar of als ze een jaar of vijf, zes zijn... begin je echt met longeerwerk. Zodat ze ook leren... uiteraard leer je het eerste pony... stap, draf en galop. Braaf in de rondte. Op één plek blijven staan. En leer je kind de pony besturen. Vanuit stap, draf en galop. La, leer je kind hoe de pony van, van zich af krijgt. Dat hij niet een stap naar achter moet doen... als de pony naar hem toe komt. Maar juist een stap naar voren moet zetten. De pony aan blijft kijken van... nee, van mij af... Van die simpele kleine basisdingetjes die je die kinderen kunt leren... waar je spelletjes van kan maken en die ze leuk vinden om te doen. Hou alles kort en hou het simpel. En stapje voor stapje. En dan zul je zien dat het kind zelfvertrouwen krijgt... en je zult zien dat de pony leert dat hoe klein het kind ook is... dat hij ook daarna moet luisteren. En dan komt die band. Dan komt die vertrouwensband en dan krijg je ook dat kameraadjes... dat ze vriendjes worden van elkaar. Bij oudere kinderen leg je de lat wat hoger... He, dan ga je net wat stappen verder daarin. Dan ga je ook uh, logeren, zodat ze kunnen zien... zit de pony in de goede galop? Um, he, zit hij in de rechte galop of in de linker galop? Uh, dan ga je bijvoorbeeld ook uh, uh, de pony van stap naar galop laten gaan. Van die simpele dingen. Hoeveel lichaamshouding gebruik je om de pony harder te laten gaan? Maak je kleiner om de pony langzamer te laten gaan? Uh, wij hebben de ponys bijvoorbeeld geleerd als wij gaan zitten... Op de heurken mogen ze naar ons toekomen. Zo kun je die ponies allemaal je eigen dingetjes leren wat jij belangrijk vindt dat de pony uh, zou moeten kennen. En het is voor die kinderen leuk, want het is spelende wijs met je pony bezig zijn. En terwijl het eigenlijk een spelletje is, wat je, wat je onderneemt, is het ook meteen een les voor de pony van, oh ja... Dat zij, het kind is een leider. Er moet geluisterd worden. Er staat een beloning tegenover. Want bepaal voor de ene niet met alle paarden kun je dat doen. Kun je ze wat lekkers geven als beloning. Voor de ander is de beloning gewoon een lekkere knuffel. Of stoppen met de oefening door te belonen met je stem. Van nu heb je het goed gedaan. Dat kan op allerlei soorten manieren. Kan die beloning. Maar leer je kind al dat ze constant dezelfde... ...commando's uitgeven... ...dezelfde hulpen uitdragen naar de pony... ...dat ze duidelijk zijn... ...dat ze voorspelbaar zijn... ...en dat, op een gegeven moment wordt het ook eigen... ...bij die kinderen... ...en zie je dat ze steeds meer leren hoe ze een leider moeten zijn... ...hoe ze de pony de baas blijven... He, ...want alleen maar... Uh, ...vriendjes zijn... Ja, ...daar kom je er niet mee... ...want dan heeft een pony heel snel in de gaten dat hij sterker is... En, en, ...en je kind slimmer af is... ...dus ik denk dat... ...dat een van de belangrijkste dingen is... Uh, ...huisvesting... ...zorg dat je pony voldoende uitdaging heeft... ...contact met andere paarden en ponys... Um, ...dat in dat uurtje... ...of half uurtje... ...dat jouw kind zeg maar, de volle aandacht nodig heeft... ...van die pony... ...dat het ook leuk is... ...en dat het niet iets onmogelijks is... ...want een pony die zijn energie niet kwijt kan... ...die zijn uitdaging die niet uitgedaagd wordt... ...ja, is bijna onbegonnen werk... ...voor die pony om braaf te blijven... ...om nog die brave kinderpony te kunnen zijn... Om een brave kinderpony te kunnen zijn, moet de pony gelukkig zijn. Moet hij ontspannen zijn. Moet hij uh, het leuk vinden wat er van hem gevraagd wordt. Moet hij zich um, op zijn gemak voelen. Moet hij het leuk vinden dat jouw kind er aankomt. En niet denken, oh god, pooh, dan heb je dat kind weer waar ik onzeker van word. Of waarvan ik niet snap wat nu de bedoeling is. Of erger nog, waarvan ik op mijn kop krijg als ik het niet begrijp. Want dat is het vaak hè. Uh, paarden willen best wel meewerken. Maar soms voelen ze zich ook gewoon niet begrepen, of begrijpen ze het kind ook gewoon helemaal niet, of uh, krijgen ze zoveel andere signalen als dat ze eerder gewend waren. Want dat is ook heel belangrijk. En vandaar dat ik altijd zeg, superleuk dat de pony braaf is op de plek waar die nu is. Maar kijk naar de omstandigheden. Onder welke omstandigheden leeft die pony daar? En wat is de situatie bij jou? Wat heb jij en heb jij en jouw kind de pony straks te bieden? Kan dat, uh, voldoet dat aan de behoeftes van de pony? Of moet je daarin wat, uh, ja, bijvoorbeeld een bijrijder gaan toevoegen? Of uh, um, toch kijken naar uh, andere omstandigheden die beter bij de pony passen? Want nogmaals, hè, voor de ene werkt 24-7 buiten perfect. En voor de andere pony is dat toch iets minder geschikt. Dus... Ook dat, ook al lijkt het een de ideale situatie, kijk altijd naar hoe staat de pony erbij nu bij. En luister ook naar de huidige eigenaren, wat de pony fijn vindt, onder welke omstandigheden zij hem tot nu toe altijd gehouden hebben. En mogelijk onder welke omstandigheden hij geleefd heeft voordat hij bij deze mensen terecht kwam. Want een pony die bijvoorbeeld in het verleden eigenlijk heel stout en ondeugend was... maar nu bij het 13 jarig meisje die er M-dressuur mee rijdt superbraaf is... ja, dat is hartstikke leuk dat die pony nu zo braaf is... maar je hebt grote kans, stel dat jouw kind eh, net van de meneesjelessen afkomt... net kan stappen draven en galopperen... dan kan het zomaar eens zijn dat die pony die vroeger ook niet zo heel braaf was... voordat dat meisje die nu al veel ouder is met hem ging trainen tot M-niveau dat dezezelfde pony dadelijk niet meer zo braaf is... bij jouw zoon of dochter... die het allemaal nog moet leren. Want sommige uh, ponies hebben nou eenmaal gewoon... een wat strakkere, duidelijkere hand nodig... Een, een ruiter met een bepaalde ervaring... en een bepaalde overtuiging... en een bepaald niveau van rijden. En nogmaals, het geldt niet voor elke... het is niet dat, uh, dat een pony die M-dressuur uh, gelopen heeft... niet met een beginner uh, door één deur kan... dat is te kort door de bocht... Maar het zijn wel dingen om rekening mee te houden. Kijk naar de verschillen. Kijk naar de nieuwe situatie. En ik denk dat dat uh, het belangrijkste is wat ik, uh, wat ik iedereen mee wil geven. Omdat uh, ja, het braaf houden van je brave pony lijkt heel simpel. Maar dat is het niet. En wat ik ook een, een mooie toevoeging geef, ook, vind. Ook al heb je zelf als moeder of vader nog zoveel verstand van paarden. Zorg dat je kind les krijgt. Um, het liefst een privéles één keer in de week, een half uurtje, zodat ze even één op één die aandacht hebben, even de puntjes op de i. En natuurlijk is een groepsles ook hartstikke gezellig, af afhankelijk van de leeftijd. En ook goed en leerzaam om in een groep te leren rijden, rekening houden met andere kinderen. Dat is ook belangrijk, maar die privélessen, en soms is het juist goed dat een ander, een vreemde, vreemde ogen dwingen, um, jouw kind begeleidt, samen met de pony. En als daar een leuke vertrouwensband en een goede klik is tussen, de kind, uh, tussen het kind en de instructeur, dan kun je daar echt superveel aan hebben. Dus als ik het even mag samenvatten, uh, ja, hoe zorg je nou dat je brave pony braaf blijft? Kijk naar uh, huisvesting. Hoe, had de, hoe stond de pony er eerst bij? Hoe ga je hem nu houden? Kijk naar het niveau van je kind, van rijden. Kijk naar de ruiter die er eerst op reed. Het niveau van jouw kind. En wat jullie de pony nu te bieden hebben. Mogelijk is er een bijrijder nodig. Zorg voor de juiste begeleiding. En onderschat niet bij jonge kinderen. Dat je zelf ook een grote rol hebt als ouder. Om eerst de pony zelf bij te brengen. Wat belangrijk is. Um, uh, zeg maar wat be belangrijk is. Om uh, mee te trainen. Hè? Wat ik aangaf. Zoals het kunnen blijven stilstaan. Het meelopen. Het werken aan de longeerlijn. Zorg dat dat er vlekkeloos in zit. Voordat je daarmee aan de slag gaat met jouw kind. Zodat dat niet een hele struggle wordt. Maar dat het enige is wat het kind hoeft te leren. is Het op de juiste manier aanvragen. Op de juiste manier. Uh, zijn lichaamstaal te gebruiken. Naar de pony toe. Zodat het voor hun allebei duidelijk wordt. Wat ze van elkaar willen. En vanuit. Dat, vanuit dat stukje begrip of duidelijkheid naar elkaar toe, komt ook dat vertrouwen. En dat zal zich ook terugvertalen in het rijden. Op het moment dat er wederzijds vertrouwen en respect is, dan zul je zien dat ze echt een leuk team kunnen vormen. En daar kun je niet snel genoeg mee beginnen. Want als je daarmee gaat wachten totdat de pony niet meer braaf is, ja, dan staat je kind al 10-0 achter. En dan wordt het heel lastig om de pony nog duidelijk te maken van... Hey, He? je moet gewoon luisteren naar het kind, je moet uh, respect hebben voor het kind... je moet uh, het kind zien als leider, dat wordt dan heel lastig. Dus ik zou daar van tevoren me al heel goed in verdiepen... wat voor pony is het, welk karakter heb ik mee te maken... en hoe ga ik dat begeleiden. En schroom niet om hulp te vragen, vraag hulp aan anderen... want we weten allemaal dat het voor kinderen niet altijd makkelijk is... om tips aan te nemen van hun eigen ouders... Het is altijd dan een beetje dat zuchten en oh, dat weet ik allemaal wel en hè, discussies. Nou, Om dat te voorkomen kun je ook of een instructeur inschakelen... of iemand anders die veel verstand van paarden heeft, die jij vertrouwt... die een leuke vertrouwensband met jouw kind heeft. Want dat vertrouwen is niet alleen belangrijk voor de pony om hè, vertrouwen te voelen... maar ook voor jouw kind. Die moet ook zich vertrouwd voelen bij de hele situatie. En die zal ook moeten wennen aan het aannemen van de rol als leider... Maar ik weet zeker als je daar serieus mee aan de slag gaat, dat je echt een heel eind komt. En dat je pony en je dochter of zoon uh, heel veel plezier met elkaar gaan beleven. En daarin uh, ben je nooit uitgeleerd. Dus dat stukje respect naar elkaar, en dat stukje uh, leiderschap: dat het leider zijn wat jouw kind zich aan moet leren. Dat komt, niet alleen, komt je kind niet alleen te goede bij de paarden, maar je zult zien dat dat zelfs op school doorwerkt. En met vriendjes en vriendinnetjes. Om voor jezelf te kunnen staan, voor jezelf op de deur te komen. Op een eerlijke manier. Hè? Want bij paarden ook, het moet altijd eerlijk blijven. Duidelijk zijn, grenzen aangeven. Dat is bij paarden ook heel belangrijk. Tot hier mag je, niet, mag je komen en niet verder. Ja, dat zijn hele waardevolle lessen. Niet alleen bij de paarden, maar ook in je privéleven. Dus ja. Ik uh, kan niet anders zeggen dan dat ik dat bij mijn eigen kinderen ook zie. Hoeveel ze geleerd hebben door al op jonge le uh, leeftijd een leider te moeten zijn. Want dat is eigenlijk, als jij goed met je pony's om wil kunnen gaan op jonge leeftijd, zul je al dat leiderschap moeten tonen. En dat is uh, niet altijd makkelijk voor een jong kind, maar ik denk wel een superleuke uitdaging. En ook voor ons als ouders. Want uh, ja, je krijgt daar zo'n leuke band van. Tussen, tussen je kind en de pony... dat uh, ja, alle energie die je erin stopt... is het dubbel en dwars waard. Um, ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Net als bij mijn vorige podcast... zou ik het superleuk vinden... als je je reactie geeft. Dat mag via een DM... of uh, op een andere manier via Instagram... kun je mij bereiken. Uh, vind ik altijd leuk om reacties terug te horen... of ervaringen... of uh, aanvullingen. Vind ik altijd leuk... En uh, anders, uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren en een fijne jaarwisseling, want uh, deze podcast komt uh, vrijdagochtend online, dan is het de 31ste. Dus alvast een fijne jaarwisseling en uh, ik hoop dat jullie ook in uh, 2022 mijn podcast weer uh, beluisteren. Dus hopelijk tot dan. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering. Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's ponyskills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert... en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten... Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.